0: Monsieur Wagner, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir une nouvelle fois dans vos locaux pour cette deuxième édition du podcast Perspective pour cette année. Alors 2021 est déjà bien entamé puisque ben, un trimestre hein, s'est déjà écoulé. On a l'impression que la crise de Covid est désormais devenue un un paramètre parmi d'autres au quotidien. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment que l'économie s'est adaptée à cette nouvelle situation
1: Adapté, c'est beaucoup dire. Mais, mais c'est clair qu'il y a eu des, des signes d'amélioration. Entre-temps, à nouveau, il y a des économies qui rouvrent partiellement. Il y a maintenant effectivement la campagne de vaccination Donc qui fait que dans certains pays, notamment un peu plus peut-être dans, dans les pays anglo-saxons, euh, la réouverture va un peu plus, plus, plus rapidement que dans dans nos pays euh, ici en Europe mais donc effectivement on constate qu'il y a des améliorations au niveau de, de, d'un certain nombre d'indicateurs économiques que ce soit les, les, les fameux indices des directeurs d'achat que ce soit la production industrielle, que ce soit le marché de l'emploi il y a effectivement des signes d'amélioration
0: ça ne veut pas dire que l'économie tourne à plein
1: mais effectivement il y a, l'économie commence quelque part à se rétablir
0: Alors effectivement aux états unis euh, les choses vont plutôt bien, on était resté euh, fin 2020 euh, sur le, le suspense hein, de l'élection américaine et la, l'arrivée au pouvoir de, de Joe Biden, depuis puis euh, la situation économique américaine euh, semble plutôt florissante. On atteint même des, des niveaux de croissance qui ne sont plus euh, vus depuis la fin des années 80. Est-ce que c'est euh, clairement l'effet positif du plan de relance massif mis en place par le nouveau président américain bah, Je dirais tout d'abord non, ce n'est pas encore les effets du, du plan parce que le plan vient d'être
1: annoncé et donc il faudra voir dans quelle, dans quelle mesure euh, il sera vraiment implémenté et, et donc il risque après de, les effets risquent d'être peut-être quand même inférieurs à à ce qu'on pourrait penser lorsqu'on quand on lit les montants. Je pense ici l'accélération aux États-Unis, c'est, c'est deux choses. C'est déjà un effet de base. Donc l'année dernière, l'économie a souffert. On compare par rapport à un trimestre qui était mauvais, donc automatiquement... Euh, les chiffres sont, 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 sont élevés et il y a l'autre effet euh, très important aussi, c'est que l'année dernière et ça c'est, c'est, c'est nouveau parce que normalement dans une récession, les gens travaillent moins, perdent leur emploi et donc leur revenu baisse, cette fois-ci ce n'était pas le cas parce que euh, ça a été compensé, cette baisse du revenu qui, 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 veut, qui, qui aurait été logique a été compensée par le fait qu'ils ont reçu l'aide de l'État, souvent les chèques envoyés étaient même supérieurs à ce que les gens gagnaient dans leur emploi, donc de ce point de vue le revenu n'a pas baissé, comme les gens ne pouvaient pas tellement dépensé, le taux d'épargne a monté. Et donc là, maintenant, quand les économies rouvrent, on se trouve dans une situation où il y a un taux d'épargne assez important. Il y a une sorte de montre foulée qui maintenant commence à nouveau à, à, à se mettre en place. Et donc effectivement, ça donne des chiffres euh, assez impressionnants, comme la, la semaine passée sur les, les ventes de détail, par exemple, qui ont monté de plus de 9 euh, Mais à nouveau, il faut, faut le relativiser. C'est une accélération cyclique pour l'instant par rapport à une récession l'année dernière. Ça ne veut pas dire que maintenant on est reparti sur des bases de,
0: de, de, de croissance élevées pour les années à venir. Alors aux États-Unis, les voyants sont donc pour l'instant en tout cas plutôt au vert. En Europe, en revanche, l'optimisme est, est, n'est pas vraiment de mise. Comment expliquer ce, ce contraste L'Europe d'une manière générale a un problème de croissance,
1: donc déjà le potentiel de croissance est plus faible pour différentes raisons liées à la démographie, entre autres liées au fait que finalement la monnaie unique ne fonctionne pas vraiment très bien. Donc ça c'est déjà un élément que, 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 qui fait que l'Europe généralement, a, ou la zone euro au moins, a généralement une croissance plus faible qu'aux états unis qui est quand même une économie plus dynamique. Euh, l'autre, l'autre réponse c'est clairement que les mesures pris, pris, mises en place pardon, en Europe sont beaucoup plus, plus on n'a pas un plan de relance équivalent à ce que les États-Unis ont, ont annoncé. La Banque centrale européenne est moins agressive que la, la réserve fédérale. Donc ça, c'est d'autres éléments qui expliquent ça. Et c'est aussi le fait que c'est difficile de coordonner tout ça dans, dans, dans une zone qui est composée de tellement de, de pays différents. Mmh. Il y a quand même des raisons d'espérer des, des lendemains un peu meilleurs ben, il y a toujours la même chose. Donc l'Europe, la zone euro aussi, est quand même quelque part dépendant des exportations. Donc s'il y a une accélération dans, dans le monde, et à commencer par les États-Unis, généralement, ça a un effet quand même positif sur, sur, euh, sur la zone euro également, sur l'Europe également. L'autre élément, c'est que le même phénomène qu'on a vu aux États-Unis, cette idée de que le revenu disponible n'a pas souffert et qu'il n'a il, il il il, il a, il a pas diminué. Il a même, euh, dans, dans certains cas, augmenté. Il y a eu l'augmentation du taux d'épargne qui est due au fait qu'on ne pouvait pas tellement dépenser. Donc tout ça, une fois que les économies européennes vont rouvrir, devrait aussi euh, aider la croissance. Mais à nouveau, c'est, on parle plutôt de, d'accélération cyclique. On ne parle pas d'une accélération structurelle de la croissance.
0: Alors on a vu les états unis on a vu l'Europe, euh, on peut maintenant aller faire un tour du côté de, de l'Asie. Euh, la Chine, en 2020, a enregistré une croissance faible, mais une croissance tout de même. Est-ce que ça veut dire que l'économie chinoise a un, voire plusieurs, coups d'avance sur les autres bah, L'économie chinoise, déjà, elle, a, elle avance d'être une économie un
1: peu plus dirigée que les autres. Donc ça, ça dans certains cas, ça peut être un avantage. Et l'autre élément pour la Chine, c'est euh, effectivement qu'elle a aussi quelque part moins souffert du, du Covid. Les, les mesures de restriction, dès le départ, étaient beaucoup plus... Restrictif et et donc effectivement les dégâts étaient beaucoup moins importants. Donc de ce point de vue, euh, aujourd'hui la Chine et l'Asie en général se trouvent dans une situation plutôt plutôt favorable. Et à nouveau, si on part de ce scénario d'une accélération de la croissance aux États-Unis, quelque part ça devrait aider aussi les les économies euh, asiatiques, nonobstant les tensions entre les États-Unis et la Chine.  —
0: Depuis un an, euh, tous les États ont ont mis en place des des, des plans de de soutien, des plans de relance. Est-ce que tous ces plans qui sont assez massifs euh, sont euh, tenables sur un plus long terme Est-ce qu'il y aura à un moment donné des arbitrages cruciaux qu'il faudra envisager compte tenu euh, des limites euh, des des ressources financières oui, a priori, oui, parce que sinon ce serait trop facile si on pouvait simplement, euh,
1: alors on se demande pourquoi on ne l'a pas fait depuis des années. Donc euh, quelque part, ces plans de relance euh, coûtent de l'argent, donc cet argent doit venir de, de quelque part. Pour l'instant, euh, l'argent vient essentiellement de l'endettement, euh, d'une augmentation de la dette publique, qui pour l'instant n'impose pas trop de problèmes parce que les taux d'intérêt sont tellement faibles, de sorte que le coût de la dette est pratiquement nul. Mais, mais le fait est quand même que, la, la dette publique continue à monter et l'autre, normalement l'autre réponse à, à, à ça serait de dire tôt ou tard les, euh, les taux d'imposition doivent augmenter et donc à nouveau donc ça, ça sera, sera à nouveau un frein pour, pour l'économie. Donc on ne peut pas éternellement commence, continuer comme ça avec des plans de relance euh, euh, sans fin. Donc tôt ou tard il faudra d'abord les réduire et ensuite les,
0: les, les arrêter. Quand vous dites tôt ou tard, c'est une perspective de quelques mois. On peut même penser déjà 2022, 2023. Il y a une espèce de, de déchéancier un petit peu qui se, qui se met en place Pour l'instant, c'est, c'est toujours cette idée de dire il y a les plans de relance jusqu'à ce que l'économie, le
1: patient se rétablisse. Et une fois qu'il s'est rétabli, on retire les, 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 les plans de soutien. Mon avis c'est que le patient va tellement mal que euh, même s'il se rétablit un peu, il aura toujours besoin des béquilles et donc les béquilles c'est les plans de relance. Mais donc je pense quand même dans un premier temps, une fois que l'économie sera un peu rétablie, bah, les voix vont s'accumuler pour dire maintenant il faut arrêter avec ces plans de relance. Euh, mais tôt ou tard peut-être à nouveau on va s'avérer que sans, sans soutien l'économie aura du mal à, à, à croître. Mm-hmm.
0: Alors, intéressons-nous aussi maintenant au marché financiers. On était resté sur une plutôt bonne note lors du dernier trimestre 2020. Est-ce que le premier trimestre 2021 confirme cette, cette tendance
1: Oui, clairement. Donc, le premier trimestre a été à nouveau favorable pour les marchés boursiers. Il faut bien le dire, les marchés obligataires ont baissé, mais les marchés boursiers ont monté. Et clairement, ce qu'on voit aujourd'hui sur les, les marchés, c'est cette idée, euh, le consensus, euh, et qu'on a, on va vers une forte accélération de la, de la croissance économique. 2021 peut-être plus dans le deuxième semestre, et donc 2022, qui dit accélération de la croissance, dit a priori augmentation des bénéfices des entreprises. Et en même temps, on a des euh, des, des banques centrales, à commencer par la réserve fédérale, qui ont dit qu'elles ne vont certainement pas monter les taux. Donc c'est un un environnement presque idéal pour les actions, parce que d'un côté, hausse des bénéfices sans augmentation des taux, a priori c'est ce que le marché demande.
0: Alors depuis un an, on a, on a remarqué qu'il y avait certains secteurs plus porteurs que d'autres. On pense notamment aux, aux valeurs technologiques qui ont évidemment euh, tiré leur épingle du jeu euh, vu la, la situation. Pourtant, en ce début d'année, on a l'impression que c'est un petit peu le, le contraire. L'indice Nasdaq par exemple est même actuellement un peu en, en sous-performance. Oui. Est-ce que c'est une simple correction de valeur euh, techniques ou est-ce que c'est plus profond que ça
1: bah, Il y a clairement une rotation à l'intérieur des marchés boursiers donc, qui a commencé finalement quelque part en novembre de l'année dernière lorsqu'il y a eu l'annonce des vaccins. À ce moment-là, les gens se sont reportés vers des valeurs plus cycliques, censés profiter justement de cette accélération de la croissance et donc effectivement les, les grands gagnants du passé donc, qui étaient un peu moins dépendants de la conjoncture comme la technologie ou à la rigueur la consommation de base, la santé, ces secteurs-là ont été un peu plus délaissés et les gens ont dit on va plutôt se concentrer sur les secteurs qui profiteront à plein de la reprise économique. Donc soit des valeurs industrielles très cycliques euh, comme Thyssen, ce genre de valeurs, soit des, des, des valeurs euh, énergétiques liées aux matières premières parce qu'effectivement euh, ces, ces valeurs-là, profitent à court terme beaucoup plus d'une accélération de la croissance que les Nestlé ou les Microsoft qui sont un peu relativement, pas, pas tout à fait insensibles, mais peu ouais. sensibles à la conjoncture. Donc cette rotation, c'est clair, on, on, l'a, on, enfin, c'est, on, on le voit depuis novembre de l'année dernière jusqu'à fin mars de, de, de cette année-ci. Depuis le début avril, ça s'est un peu retourné, sans qu'on puisse pour l'instant dire que si, si c'est à nouveau un retournement de tendance ou si c'est juste une correction à l'intérieur d'un retournement de tendance
0: cette rotation, ça, ça elle, était, euh, elle a été anticipée, elle a été euh, vue euh, un petit peu euh, à l'avance, C'était, elle a été pré, prévue par les, les analystes Prévue, et, bon, elle est essentiellement logique. Donc euh, à
1: nouveau, comme, comme je disais, lorsque, lorsque, si, si le marché est convaincu que l'économie va fortement s'accélérer, et surtout pour les investisseurs qui réfléchissent plus à court terme, ben, ces investisseurs se disent comment je peux... Profiter au maximum de cette accélération de la conjoncture, c'est plutôt en achetant des valeurs très cycliques et qui étaient souvent en plus très délaissées. Donc effectivement, je dirais que cette rotation est relativement logique. Le fait est quand même pour un investisseur à long terme, le problème qui se pose, c'est que ces valeurs très cycliques, généralement, ne sont pas des bons investissements à long terme.
0: Alors à chaque fois que de telles hausses sont observées, on se pose évidemment la question de, de la bulle spéculative. Est-ce qu'on est dans une situation où justement la, la prudence est de mise compte tenu des, du niveau élevé des multiples de, de valorisation des entreprises
1: La prudence est certainement de mise parce que les multiples de valorisation sont effectivement élevés en absolu. Euh, là où j'ai plus de problèmes, c'est lorsqu'on me parle de bulle parce qu'une bulle, c'est généralement lorsque les valorisations sont complètement déconnectées des fondamentaux. Ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les valorisations sont élevées mais les valorisations sont élevées parce que les taux d'intérêt sont très faibles. Et donc ça, par exemple, par rapport à, à, à la « bulle » de la, la fin des années 90, début de, de ce siècle, c'était différent parce qu'à l'époque, effectivement, on avait des valorisations élevées des actions, Nonobstant le fait que les taux aussi étaient relativement élevés. Donc techniquement, euh, ça voulait dire que la prime des risques pour les actions était carrément négative. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. On a des valorisations abs- euh, élevées en absolu, mais ça se justifie par le fait que les taux d'intérêt sont faibles. Mais parce que les valorisations sont élevées, euh, oui, la prudence est mise, il faut être sélectif. Euh, et il faut surtout... Arrêter de généraliser. Lorsqu'on parle des actions, on dit toujours, on considère, on a souvent tendance à considérer les, les actions comme une classe d'actifs homogène, et on arrive alors à une généralisation du type les actions sont chères ou les actions sont bon marché. Mais à l'intérieur des actions, il y a plein de choses, il y a plein de segments. Certains sont beaucoup plus chers que d'autres. Donc, il faut vraiment arrêter ces, 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 cette généralisation.
0: Alors les taux d'intérêt sont toujours très faibles. Euh, en revanche, les taux obligataires sont en hausse. Est-ce que c'est une bonne nouvelle en soi
1: Oh, bah, c'est une bonne nouvelle en ce sens que cette hausse des taux obligataires pour l'instant reflète à nouveau l'optimisme sur, euh, sur la croissance. Donc c'est logique quelque part que lorsque le marché anticipe une accélération de la croissance, que les taux remontent quelque peu. Maintenant il faut dire que cette remontée quand même reste encore très limitée et les taux restent quand même toujours à des niveaux qui historiquement sont extrêmement bas. Euh, le taux à 10 ans allemand est toujours en territoire négatif, le taux à 10 ans américain il est passé de 0,50 à 1,50, 1,60 mais ça reste... Des taux qui, restent, qui historiquement restent très faibles. C'est pour ça aussi que pour l'instant, ça n'inquiète pas trop les marchés boursiers parce que, encore une fois, cette hausse des taux euh, reflète une accélération de la croissance qui finalement sera bonne pour les bénéfices. Donc, de ce point de vue, euh, tant que cette hausse reste relativement limitée et graduelle, ça n'inquiète pas trop les marchés. Mmh.
0: Qu'en est-il de, de l'or sa valeur est en recul, à un même des, des niveaux jamais à depuis une trentaine d'années, c'est juste passager ou est-ce que là aussi il y a une inquiétude peut-être à plus long terme à avoir bah Pour moi, c'est passager.
1: Euh, en ce sens, c'est, et à nouveau c'est lié un peu à cette augmentation des taux obligataires, donc l'eau ne, ne rapporte pas de, de, d'intérêt, donc lorsque les taux d'intérêt montent, c'est généralement négatif pour l'or. Donc de ce point de vue, cette remontée, de l'or, euh, un peu, euh, pardon, cette remontée des taux obligataires a un peu pesé sur le cours de l'or. Maintenant, la euh, la raison pourquoi je pense que ça reste relativement temporaire, c'est que déjà avec tous les problèmes économiques qu'on a, avec des déficits budgétaires qui explosent, la dette publique qui explose, euh, il y a une sorte de, le, le risque inflationniste à plus long terme. Tout ça, c'est des éléments a priori favorables à l'or ou historiquement toujours été favorables à l'or. Euh, et l'autre élément, c'est que je viens de dire l'or est finalement beaucoup influencé par la tendance sur les taux. Or, la tendance sur les taux, ce qui est important là-dedans, c'est le taux réel, donc ajusté pour l'inflation, qui aujourd'hui sont négatifs et qui, à mon avis, restent restés négatifs. Et donc, à nouveau, c'est un facteur de soutien très important pour l'or. Donc, il y aura des, comme, comme ça s'est vu au premier trimestre, il y aura des périodes de correction, il y aura une certaine volatilité, mais je pense que la tendance fondamentale sur l'or est à la hausse.
0: Alors, en résumé, pour un, un investisseur qui vise un horizon plutôt à long terme, quelle devrait être aujourd'hui la bonne attitude à adopter ben, je pense la bonne attitude, et à nouveau vous venez de le dire, un
1: investisseur avec un horizon d'investissement à long terme, pour moi c'est clairement euh, de privilégier les actifs réels et de délasser les actifs monétaires. Donc les actifs réels c'est les actions les actifs monétaires, c'est les obligations. Et donc il faut privilégier les actions. Maintenant, ça peut paraître un peu paradoxal puisqu'on vient de dire que les actions sont relativement chères. Donc c'est effectivement là quelque part un dilemme. Mais je pense que les actions aujourd'hui sont peut-être parmi les seules classes d'actifs où on peut encore, de manière réaliste, espérer avoir un rendement réel ajusté pour l'inflation positive. Or, euh, tout investisseur, finalement, ce qu'il recherche, ce n'est pas nécessairement de battre des indices de référence. En fin de compte, c'est quand même de protéger son capital et d'augmenter sur le long terme son pouvoir d'achat, ou en tout cas d'éviter que son pouvoir d'achat ne baisse. Et donc, effectivement, il faut à ce moment-là acheter les actions, mais comme je disais tout à l'heure, être très
0: sélectif. Merci beaucoup, M. Wagner, pour ce taux d'horizon et ses, ses perspectives. Et à bientôt. Merci à vous.